0: Estamos recebendo aqui no estúdio, deputado estadual eleito, deputado estadual eleito, Gil Carlos. Parabéns pela eleição, pelos votos. E um abraço
1: a você, Simone Castro, e ao nosso amigo Luciano Coelho. É um prazer estar aqui.
0: Vamos falar primeiro dessa eleição, do primeiro turno, é, foi um primeiro turno para o senhor, que já tem uma vasta experiência na política, ex-prefeito do município de São João do Piauí, já presidiu a Associação Piauiense dos Municípios, então sabe né, dessa articulação, desse envolvimento, dessas lideranças numa eleição importantíssima, como são essas eleições gerais agora, estão sendo, né, mas no primeiro turno, em especial por conta de deputado federal, estadual, senador e governador. Foi surpresa. O, o, o que nós tínhamos na, 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 nas pesquisas para o que realmente foi colocado no dia 2 de outubro, o resultado, o senhor que é do PT, da Federação PT, PC do BPV.
1: Olha, sinceramente falando, não foi surpresa, pelo menos para mim. Como você citou, nós temos alguma experiência em eleições. E mais do que isso, em perceber o sentimento do povo. Isso que é fundamental para um projeto político ser vitorioso, ter êxito. O sentimento do povo, como o povo percebe as suas lideranças. Então, nas pesquisas de opinião pública realizadas, as pessoas gostariam de uma renovação, naturalmente, renovação, ou seja, algo novo. Mas alguém que estivesse preparado, tivesse tivesse experiência, que tenha energia, não é? É, tenha de fato uma perspectiva de melhora Para assim a gente alcançar a esperança do povo esse, é, esse era o entendimento O Rafael Fonteles, eleito Com essa maioria de 300 mil votos Ele se encaixa dentro desses critérios Ainda que ah, o governo do, do, do campo político que ele faz parte Esteja no poder há cerca de 20 anos Mas são 20 anos que mostraram resultados Lógico e óbvio nós compreendemos que é preciso melhorar, avançar. Temos muitos problemas ainda a serem resolvidos. Não é? Eu posso citar aqui, por exemplo, nós avançamos na questão da água. Água para consumo humano e para produção. Mas ainda falta muito para alcançarmos uma situação de plenitude, ou seja, uma situação de satisfação da população em relação ao abastecimento d'água.
0: O senhor fala que, e conhece bem, por exemplo, o senhor foi pro Piauí da Serra da Capivara, sim, né? uma sim. região em que se caracteriza muito bem por essa demanda que o senhor está falando agora. O que, que foi feito lá e o que, que falta, já que o senhor disse que e água... E
1: abastecimento d'água. A região, o Piauí é um estado rico em água. Mas temos algumas regiões, e a Serra da Capivara, Vale do Rio Itaim, ali em torno de Paulistana, Vale do Guaribas, em torno de Picos, em que há escassez de água, tanto águas superficiais quanto no subsolo. Mas os demais regiões demais mais territórios do nosso estado, é rico em água. Então, é preciso aumentar a reservação, ou seja, mais reservatórios, adutoras, interligando grandes açudes, fazendo esse intercâmbio, que é importante para manter o abastecimento água para consumo humano e também para a produção, que é um avanço. Aqui em Teresina, por exemplo, Luciano, eu que nessa campanha visitei a zona rural Teresina, é uma cidade, Teresina, entre rios, né? nosso território chama-se entre rios, ou seja, nós temos bastante água mananciais dos rios e também no subsolo, mas a água não falta, não existe água, porém, há problemas na gestão da água. Ou seja, nós temos assentamentos, nós temos a zona rural com a chamada agricultura familiar, assentamentos com quatro poços, e há certo dia que nenhum dos poços funciona. Resultado... Isso implica em desabastecimento para consumo humano, causando um dano inclusive à saúde, como também isso impede uma sustentabilidade ali na agricultura, na produção. Isso precisa ser corrigido. Nós precisamos mudar essa cultura em nosso estado em relação à questão da água. A água precisa ser usada de maneira racional e sustentável. Então, esses aspectos é que nós esperamos avançar no estado do Piauí. Esses últimos 20 anos em que o governo do Estado foi conduzido pelo Partido dos Trabalhadores, teve aquele intervalo com o PSB, do Wilson Martins, mas faziam parte do mesmo campo político. Houve significativos avanços, temos que reconhecer isso. Porém, temos que avançar muito mais ainda. Há essa expectativa do piauiense. O piauiense precisa, ele precisa alcançar essa situação de bem-estar social que tanto almejamos. O piauiense tem sede e fome de desenvolvimento ele precisa ser acelerado e voltando à sua primeira pergunta o Rafael se encaixa nesse perfil jovem, dinâmico corajoso, decidido preparado, experiente compreende as políticas públicas tem uma boa habilidade política tem esse perfil técnico portanto tem condições de dar um salto significativo no desenvolvimento econômico com sustentabilidade social eu, pro... eu aprecio que isso só para concluir esse foi o principal determinante para a, o eleitor se decidir ali na hora final. Né? As pessoas, você, nós já acompanhamos a, a eleição com pesquisas, poucas pessoas na pré-campanha e no início da campanha estavam atentas à campanha, aos, aos projetos, aos planos de governo de cada um dos candidatos. As pessoas passam a dar mais atenção... Ia fazer sua análise já na reta final, ali nos últimos 15 dias, razão desse crescimento uh, do Rafael Fonteles, que levou a sua vitória com boa margem de votos. Deputado. Então, as pesquisas não erraram. As pesquisas elas mostram tendências momentâneas. E, ao final, todas as pesquisas convergiram para o Rafael Fonteles crescendo, o Silvio Mendes estável, e essa tendência levou a essa situação de Rafael vencer com 57% dos votos válidos do Piauí. É,
2: deputado, começar aqui lhe dando parabéns pela sua eleição 23.805 votos é, A PT hoje fez a maior bancada E o senhor vai começar agora o um mandato Mas já tem uma experiência, já foi prefeito, já foi presidente da PPM E a Simone falou também da sua coordenação do próprio Aui. Aí O senhor deve ser um munici municipalista, claro, né, pela, pela atuação que tem E lá no próprio Aui, o senhor falou agora do abastecimento d'água a impressão que se deu é que quando começou a campanha, o próprio Aui parou, suspendeu, parou. A gente pergunta, é, as atividades do próprio Aui vão ser retomadas? A população reclama de estrada, de infraestrutura, da água, como o senhor falou. Ainda tem muito município abastecido por água, por carro-pipa. A, a saúde é tratada na ambulância, bota dentro da ambulância e traz para cá. Educação. A educação. Principalmente depois desses dois anos, da pandemia piorou bastante e a segurança, principalmente. Aí, o que, que pode ser feito ainda? Nós temos ainda, é um governo de continuidade, mudou o gestor, mas é uma continuidade. O que está se programando? O que está que se projetando a curto prazo para tentar dar uma resposta?
1: O Rafael Fonteles elaborou de maneira muito cuidadosa. Eu falo elaborou porque ele coordenou o, plan, o seu projeto, o seu plano de governo para esse período de quatro anos. E ele é fundamentado em dois pilares. Um, é, o primeiro, é a, melhora a qualificação dos serviços públicos. Todos eles. Em especial, saúde e educação, como Simone uhum. citou aqui. Saúde e educação. Porque são as políticas públicas fundamentais. Uhum. Né, são a, os alicerces para as demais políticas. E o outro é o desenvolvimento econômico a geração de emprego e renda, que também é um grande desafio para o Piauí, o Piauí nesses últimos anos melhorou o seu desenvolvimento humano em especial por conta da longevidade da educação também a nossa média escolar se elevou, hoje o Piauí pode comemorar um indicador muito significativo que nós temos um percentual muito elevado um dos primeiros do país em crianças que estão nas escolas isso é fundamental para gerações futuras mas o desenvolvimento econômico é o quesito que precisamos avançar mais ainda. Então, ele, no seu programa, deixou muito claro as possibilidades que o Piauí tem e como ele vai tocar o seu governo para termos uma base econômica melhor e aumentarmos a renda do trabalhador e a renda das famílias. O próprio Piauí foi, um foi um programa, na verdade, executado, está em execução, iniciado lá em 2019, de investimentos para retomada... Do, do crescimento econômico do nosso Estado, porque nós tivemos o um período da pandemia, que foi um período, ah, eu diria, jamais vivido pela humanidade, não é? por conta desse vírus, e um vírus que fugiu de suas características do compreensão da medicina, exigiu tomadas de medidas que também foram inéditas, né? e, portanto, causou um impacto social e econômico significativo. Então, precisávamos fazer essa retomada. E o plano próprio foi nesse sentido. E a, o objetivo era melhorar a infraestrutura dos municípios. Isso foi, foi tá sendo feito, inclusive, com estradas, com mobilidade urbana, investimentos na área de saúde e educação, como também movimentar a nossa economia. E esse plano continua. Agora mesmo em São João do Piauí, há uma semana atrás, na verdade há 15 dias atrás, foram iniciadas as obras de pavimentação urbana, 30 mil metros quadrados, do próprio Piauí. A questão é que durante a campanha eleitoral, o candidato não poderia trazer essa, esse logo próprio Piauí para o seu palanque. Não é? Ele conseguiu dividir ali, obedecendo, portanto, a legislação eleitoral. Mas o próprio Piauí continua. Eu era coordenador do próprio Piauí, me tornei candidato, não poderia continuar falando de próprio Piauí. Mas as ações, as obras do próprio Piauí continuam sendo executadas nos municípios, porque o objetivo era isso, movimentar a economia dos municípios e melhorar sua infraestrutura e seus serviços públicos. As estradas também continuam sendo pavimentadas. O Piauí tem hoje uma grande malha viária, houve um período longo, é, a falta de manutenção dessas estradas a manutenção das estradas. Então, houve uma deterioração das estradas que estão sendo recuperadas. Isso requer um investimento significativo volumoso e é feito paulatinamente. Então, lá na Serra da Capivara, como você citou, várias estradas foram recuperadas, pavimentadas e estão em boas condições de trafegabilidade. São várias PIs que estão... E outras que precisam ser recuperadas. Por exemplo, nós temos aqui a PI que interliga Teresina José de Freitas. Começou, houve problemas às vezes, problemas administrativos, burocráticos, e termina retardando ali a execução da obra, mas ela deve ser retomada e concluída.
0: Deputado, é, temos agora passado o primeiro turno, né? nós temos aí a formação do Congresso, os representantes do Piauí no Congresso, temos ainda os representantes do Piauí que formam a Assembleia Legislativa a partir do próximo ano, Vamos ter a, a, serão empossados e depois, né? é, diplomação depois a posse. Já antecipando um pouquinho, já puxando agora para 2023 já tem uma movimentação em torno do próximo nome do presidente da Assembleia Legislativa, né? Nós temos aí uma sequência de eleições do deputado Temistocles Filho. O deputado Temistocles Filho foi eleito vice-governador. O novo nome da Assembleia Legislativa.
1: Pois bem, uh, o parabenizar o deputado Temistocles Filhos hoje ele é vice-governador eleito e deve renunciar seu mandato. Assim que tomar posse da vice-governadoria. E quem o substituirá será o vice-presidente da Assembleia, que é o deputado Franzé, que foi reeleito. Então, Franzé será o próximo presidente da Assembleia.
0: Esse é seu caminho natural? É orgânico assim?
1: Não, ele será o próximo presidente. Isso nesse é, mandato tampão. mandato tampão. É, tampão, agora.
0: E a para possibilidade nova, de continuar é, esse mandato? Na
1: nova tampão. legislatura, que se inaugura em fevereiro, nós temos. É, na Assembleia Legislativa, cinco partidos. O Partido dos Trabalhadores, que está dentro da federação, que inclui o PCdoB e o PV. Temos o MDB, o Solidariedade e o... PV. É, o, PV, o Cid... PCdoB. É, e o Republicano, que fez um deputado, Jeová. Jeová. Solidariedade com o deputado, o Evaldo. O Evaldo o MDB com nove deputados, e a Federação PT, PV, PCdoB, com dois deputados, e o progressista fazendo cinco partidos com sete deputados. Esse será uh, o formato partidário da próxima legislatura. Naturalmente, vai ser um desses partidos. Ah, isso é um entendimento entre os deputados. Né? Um, um, aquilo é um poder autônomo ah, em que os deputados se sentam, são, portanto, 30 eleitores que decidem quem será a mesa diretora da casa. É um entendimento que há, são várias ponderações a serem feitas. O importante é que haja um equilíbrio, que se escolha uma boa mesa de alguém que tenha capacidade de liderar
0: As conversas já contribuir. começaram
1: depois? Já, sim, as conversas já começaram, é natural, né, faz parte... Do processo. Então, vamos
2: buscar um consenso, então? São 22
1: nomes aí do apoio ao governo. Tem um nome
2: que desponte?
1: Existem vários nomes que foram já manifestados como possíveis candidatos. Sente é? aí, Possíveis. No MDB, isso eu vi, pela, vi pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. O MDB, temos o Severo Eulálio, que é um possível candidato, o João Madison, um deputado também. Já se manifestou, é um possível candidato. No, na Federação, eu ouço. Tem o Georgiano também, me parece que.
0: Uma votação que teve. É, com a né?
1: votação expressiva, 109 mil votos, também me parece ser um pré-candidato um pré à presidência pelo MDB. Ah, no Progressistas, eu não ouvi falar de nenhum candidato, não sei se tem alguém se manifestando para tal. E na Federação. Uh, temos o que já se manifestou, o Fábio Novo e o próprio Franzé. Também me parece que é um pretenso pré-candidato à presidência da Assembleia. Então são todos uh, deputados, maduros, experientes, uh, que têm o legítimo direito de postular a presidência, de colocar seu nome para fazer essa composição da mesa.
0: Pela matemática que o senhor acabou de apresentar, Rafael vai é, é, ter uma relação com o Legislativo Estadual, com uma ampla maioria e terá uma oposição?
1: Sim, a oposição sempre é saudável, é salutar, né? A oposição precisa desempenhar seu papel, agora fazer isso com respeito, com responsabilidade, com proposituras que sejam construtivas, uma crítica que seja construtiva, saudável, é muito importante a oposição. A unanimidade nunca, pelo menos na política, ela não é saudável não é saudável ah, esses sete deputados dos progressistas, me parece me que serão da oposição espero que desempenhem o seu papel representem o povo do Piauí que acreditaram também na sua liderança, nas suas propostas nas suas ideias e assim eles consigam contribuir para o desenvolvimento do nosso estado a Simone fez uma antecipação, eu vou pedir outra
2: é... especula-se pela bancada que se tem que alguns deputados devem ser chamados para compor o governo, né? que poderiam abrir pelo menos cinco vagas na Assembleia. O senhor já ouviu falar dessa história, da convocação de deputados para compor o governo, para abrir vagas, se chamar suplente. Como é que tá essas. Como estão as
1: tratativas? Nós não tratamos sobre essa questão. A orientação do governador eleito, Rafael Fonteles, é que agora vamos nos dedicar. A eleição do segundo turno e após 30 de dezembro eleito presidente ele vai iniciar a transição de governo e aí naturalmente irá fazer a composição uh, do seu secretariado momento em que deve definir esse critério, esses critérios. Há uma tradição no Piauí de uh, o secretariado ser composto também por deputados. Como o Rafael Fonteles tem manifestado que dará ao seu governo, um perfil técnico, além do político, mas com forte perfil técnico, eu acredito que ele levará isso em consideração. Na composição uh, do seu secretariado, ele vai observar a habilidade política, a competência política do deputado, mas também a sua formação, seu preparo técnico, como ele pode contribuir para melhorarmos, aprimorarmos as políticas públicas do nosso Estado. O deputado está Vaselina, O nome ele não indica. É
2: o
0: que, menino? Como você disse? Vasilina Liso. Olha aí. Aí, eu ia
2: aproveitar já outra história: já que ele foi prefeito, presidente da PPM, tem uma ingerência também. Vamos ter aí a eleição da Assembleia, vai ter eleição na PPM também, deputado. E o senhor tem uma forte influência, por ter sido prefeito e ter sido presidente da casa também. É assim. Passa também a articulação política, as negociações também, por conta do governo está muito forte.
0: Eu vou pedir desculpa para o para ele concluir a pergunta, eu vou concluir, colocar uma outra pergunta de, uma entrev... de um ouvinte aqui, que só agora chegou, acho que a gente teve um probleminha no nosso WhatsApp, que aí eu junto as ah. duas e aí eu, o, o, o nosso entrevistado, que nós temos só três o, minutos. O ouvinte
2: aqui é prioridade.
0: Não, mas conclua a sua pergunta, a gente... Não, era
2: só perguntar quais são os nomes e se vai haver alguma ingerência dos deputados ou do governo. Nessa eleição também da PPM, que deve acontecer agora no final do ano, né?
1: Sim, em dezembro. É, o mandato são de dois anos e se renova, portanto, em dezembro. Olha, todos os prefeitos estão aptos à candidatura à presidência da PPM. É, nas últimas eleições houve uma disputa entre dois candidatos e venceu Paulo César. Paulo César. Eu acredito que o Paulo César, direito, tem a reeleição... Provavelmente colocará seu nome, eu não não, não sei ainda o detalhe. Uh, mas eu já vejo também movimentação de outros prefeitos. Uh, são prefeitos que têm um bom relacionamento, têm espírito municipalista, têm liderança. Porque aquela casa é muito importante, a, a PPM. A PPM é uma voz interlocutora entre os municípios e o governo do estado, o governo federal, e especialmente também os órgãos de controle no sentido de fortalecer as, a pauta municipalista, que é valorizar as políticas públicas que são implantadas dentro do município. Afinal de contas, as pessoas vivem, residem, Simone e Luciano, é em cada município, inclusive Teresina, que é o um principal e o mais importante município dos 224 do nosso estado. Mas as ações, os programas e as obras são executadas, implementadas em cada município. E nós somos desse seguinte princípio. Precisamos rever o Pacto Federativo para que os recursos cheguem mais rapidamente, de maneira mais célere e desburocratizada aos municípios, onde são aplicados, atendendo ali diretamente às demandas do povo e do município. Então, esse é o princípio que nós colocamos e espero que o próximo presidente da PPM seja uma voz ativa, uma voz realmente representativa nessa interlocução, se aliando, inclusive, a todo o movimento nacional dos 5.570 municípios que reivindicam essa revisão do Pacto Federativo.
0: Deputado, eu vou colocar aqui rapidinho a pergunta da nossa entrevistada, desculpa, da nossa ouvinte, é. e aí eu preciso que só seja objetivo aí para a gente concluir no tempo.
3: Bom dia, Luciano, Simone e ouvintes, né? E o entrevistado aí. O que me chamou mais atenção na gestão do, do atual, né? Do, 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 do próximo... É, governador aqui do nosso estado né, O Rafael Fonteles Foi a sua habilidade Em Aumentar impostos é, Fazer empréstimos E Tipo assim Antecipar em tempo hábil O desconto da previdência Que tem estado que até hoje Ainda não atualizou Aquela maldade que fizeram lá no congresso Né de nem mesmo respeitar os direitos adquiridos de quem já estava aposentado há muitos anos, né? Então, sinceramente, a habilidade do Rafael, que você fala tanto aí, ele, pelo menos aqui no nosso, no nosso Piauí, o que chamou a atenção foi somente nessa partezinha financeira aí. De... Eu vou,
0: como ela já tinha feito a pergunta nosso tempo está esgotado, a pergunta já foi feita Eu queria que o senhor tivesse um tempinho rápido para a gente concluir.
1: Obrigado Simone é um prazer falar com a senhora Dona Ângela o Rafael era é secretário de finanças né? e o estado do Piauí está numa situação financeira de ajuste, de equilíbrio isso é muito importante para ver esses investimentos não há como fazer investimento sem o equilíbrio fiscal a Rafael Fontes é a favor da revisão do nosso código tributário, precisa realmente mudar o código tributário brasileiro, torná-lo mais transparente, diminuir a carga sobre quem produz e aumentar a carga sobre quem especula. Ele é favorável a essa questão. E com relação aos empréstimos, eles são saudáveis, fundamentais, um empréstimo uma antecipação de recursos para ser aplicados na melhoria de serviços e investimento em infraestrutura. Você é uma, um, uma, um mecanismo importante e necessário. Todos os estados fazem isso, o Piauí também, é, por estar numa situação de liquidez, ou seja, capacidade de pagamento indevidamente saudável, ele conseguiu fazer empréstimos. E que esses empréstimos são voltados para o desenvolvimento do Estado, para melhorar os serviços públicos e para investir em infraestrutura, portanto é um mecanismo utilizado e eu acredito que o Rafael esteja de parabéns nesse sentido.
0: E aí a gente vai concluir a entrevista agradecendo aqui conosco o deputado estadual eleito, Gil Carlos, muito obrigada. E eu só tenho 30 segundos para se despedir da gente, dos ouvintes e internautas da Terezinha FM.
1: Obrigado Luciano e Simone, também seus ouvintes, muito obrigado pela oportunidade. Eu como deputado recém-eleito, novo, no, novo na Assembleia, espero poder contribuir para o meu Estado, para o desenvolvimento desse querido Piauí para o bem-estar dos piauíenses. São muitos quesitos que precisamos melhorar. Mas irei focar o meu trabalho, baseado na minha experiência, no meu conhecimento e nos meus ideais em melhorar a saúde e educação. A segurança pública é outro quesito que o teresinense reclama. Eu também irei contribuir, mas deixarei essa pauta para os mais entendidos. O meu foco será a saúde e educação. E os piauíenses irão ouvir falar muito em doutor Gil Carlos, levando propostas, sugestões que são viáveis, que podem ser executadas e assim melhorar esses serviços que são tão essenciais para o nosso bem-estar. É um novato
2: já experiente, viu? <risos> é
0: um novato experiente. Obrigada, deputado Gil Carlos.